0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di episode ke-17 Di podcast Ihsan Aden Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang Wajah umat Islam pada fase keempat, Yaitu fase Mekan Jabariyah atau pemimpin yang diktator Dan pada episode sekarang Saya akan memberikan gambaran bagaimana wajah umat Islam ketika berada di fase ketiga yaitu Mulkan Adon Mulkan Adon itu artinya adalah pemimpin yang menggigit ya, Mulkan Adon kenapa disebut Mulkan Adon? karena Adon itu artinya e, menggigit ya nah menggigit apa sih maksudnya mereka masih menggigit e, Al-Quran dan Sunnah gitu memang pada zaman ini Kepemimpinan itu super, uh, kepemimpinan itu kesultanan gitu ya. Nah itu adalah salah satu penyimpangan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai ya tidak mengizinkan uh, sistem kesultanan ini karena kan kalau kesultanan turun temurun ya uh, jabatannya gitu kepemimpinannya itu turun temurun. Tetapi di Kanada ini Uh, masa kesultanan ini mereka masih menerapkan sistem uh, Islam ya yang bersumber dari Alquran dan asunah untuk menjalankan kepemerintahan jadi uh, itulah kenapa masa ini fase ini fase ketiga ini disebut mulkan adon yaitu uh, apa penguasa yang menggigit menggigit kepada Alquran dan asunah seperti itu nah di sini aku uh, menjelaskan gitu ya wajah umat Islam dengan melihat sebenarnya melihat salah satu buku yang saya pegang ini uh, supaya uh, saya nggak salah gitu me, me, apa uh, menjelaskannya dan supaya teman-teman uh, kebayang oke okay. wajah umat islam pada fase ketiga yaitu fase mulkan adon, kita bisa tahu kalau kita senang sejarah, kalau kita melihat sejarah itu pada fase ketiga ini banyak sekali ilmuwan islam yang tercipta gitu ya, yang ada, salah satunya Ibnu Al-Haythami atau nama kerennya itu al ya Al-Hazin al itu ceritanya nah dia Oleh gubernur uh, Mesir saat itu disuruh untuk membuat bendungan Sungai Nil ya. Oleh pemerintah uh, oleh gubernur Mesir. Tetapi ketika al ke kesana melihat adanya piramida Mesir gitu ya. Adanya piramida Mesir, Ibnu Al-Haisami ini bilang. Aduh uh, gimana ya. Ini yang buat piramida aja nggak bisa ngebendung Sungai Nil gitu. Apalagi aku. Uh, Ibnu Al-Haisami ini ahli... teknik sipil ya jadi kenapa gubernur Mesir menginginkan untuk membuat bendungan sungai Nil karena yaitu Ibn al-Haythami Al ini ahli dalam teknik sipil tapi al-Haythami sadar diri gitu ya al-Haythami sadar diri nggak bisa buat bendungan untuk membendung sungai Nil setelah melihat ya orang yang pernah membuat Piramid ini nggak e, bisa nggak e, bisa ngebenung Sungai Nil. Akhirnya Ibn al Sami di di penjara gitu ya oleh Gubernur Mesir karena tidak mau e, Gubernur Mesir saat itu karena nggak bisa membuat apa yang diinginkan oleh Gubernur Mesir itu. Akhirnya ya Ibn al Sami di dalam penjara, beliau malah menulis kitab yaitu namanya adalah al manazir ya tolong koreksi kalau salah bicaranya al manazir itu ibnu al sami membuat kitab tentang teori optik teori mata gitu ya masya allah gitu seorang ahli ya yang di penjara ya kalau kita pikir kayaknya nggak bisa apa apa lagi eh beliau malah nulis kitab tentang teori mata dan uh, teori mata ini ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi ya sedangkan ilmuwan modern ya kita sebutnya ilmuwan modern seperti Newton itu baru membahas tentang mata ini 200, uh, sorry 700 tahun setelah Ibn al-Haythami wafat jadi sekitar tahun 1700 itu Newton baru membahas tentang mata sedangkan Ibn al-Haythami pada Abad eh, pada tahun ke 1000 masehi itu sudah membuat ya sudah membuat teorinya tentang optik tentang mata ini tentang lensa itulah. Nah itu salah satu dari uh, karya Ibn Al hisami masih banyak sebenarnya tapi silakan teman-teman cari referensinya dimanapun itu dan teman-teman sendiri akan takjub gitu. Ilmuan ya, yang lainnya uh, ada Abu Qasim Al Zahrawi. beliau adalah orang yang menemukan, ya, ilmuwan yang menemukan alat-alat untuk pembedahan ya. Masya Allah gitu di tahun yang jauh dari teknologi gitu ya, beliau Abu Qasim Al-Zahrawi ini membuat alat untuk operasi bedah gitu ya dan sampai saat ini basicnya dasar-dasar untuk membedah itu ya alat-alatnya digunakan untuk oleh dokter-dokter yang sekarang ya tapi dengan saat ini gitu ya dengan teknologi yang lebih canggih pakai mesin dan segala macam itu lebih canggih gitu tapi ya ketika saat itu ya penemuan pertama tentang bedah ya tetap dari ilmuwan muslim terus ada Abbas Ibnu Firnas salah satu ilmuwan polimet polimet itu dari dua kata poli itu artinya banyak, met itu artinya ilmu. Ini beliau adalah salah satu ilmuwan yang uh, pertama kali terbang ya, pertama kali uh, mewujudkan dan membuktikan bahwa manusia itu bisa terbang gitu ya. Ini pada tahun 875 Masehi ya. Teman-teman bayangin kita saat ini bisa naik pesawat itu ya berkat penemuan Abbas Ibn Firnas itu tentang ilmuwan ya itu uh, aku baru nyampein tiga tentang ilmuwan tapi ya sebenarnya banyak banget ilmuwan uh, Muslim kayak Al Khwarizmi uh, pokoknya banyak lah Ibn Al Kindi ya kalau nggak salah itu yang uh, bapak kimia ya bapak kimia Muslim uh, bapak robotika itu Al itulah bapak robotika pokoknya aku juga nggak terlalu apa belum mungkin aku belum mendalami tentang uh, histori perjalanan mereka nah, itu berarti aku juga harus banyak belajar lagi aku harus banyak baca buku lagi aku harus banyak gaul lagi sama teman-teman yang paham tentang hal ini gitu itu tentang ilmuwan ya tadi sekarang kita melihat bagaimana megahnya megahnya keber, ke peradaban Islam. Ini di buku ditulisin pada tahun 1987 ada seorang peneliti namanya Tertius Kunler gimana bacanya tolong benerin kalau salah. Tertius Kunler ini mengadakan sebuah penelitian dan hasil penelitiannya ini adalah pertama ya. Baghdad itu berpenduduk 1.100 eh, gimana bacanya? Oh, satu juta jiwa pada tahun 932 masehi ya. Angka yang nggak kecil ya. Terus di Kairo pada zaman Khilafah Abbasiyah, Khilafah yang kedua gitu ya. Kan yang pertama itu Umayyah, yang kedua Abbasiyah, eh, terus yang terakhir itu eh, Turki Usmani. Di Kairo pada zaman Khilafah Abbasiyah itu menjadi kota terbesar pada tahun 1320 Masehi. Kalau kita bilangnya eh, sekarang apa ya? Ibu kota lah ya. Ibu kota gitu, kota terbesar. Nah, beda kayaknya ibu kota sama kota terbesar. Pokoknya ini hasil penelitiannya adalah kota terbesar ya Kairo itu pada tahun 1325 Masehi. Terus Padahal era ya Istanbul merupakan ibu kota yang menjadi primadona primadona dunia bayangin aja ketika seseorang ya masuk ke Istanbul itu eh, mereka kayak mereka merasa udah kayak di surga gitu. Kalau orang bilang surganya di dunia, eh, surganya dunia itu apa ya Istanbul gitu pada saat itu. menjadi prima dunia ya Istanbul ini pada tahun 1650 masehi dan ada juga pakar sejarah namanya David uh, ini gimana banyak pokoknya David W. Starch gitu mungkin ya tulisnya Tschanzer menyampaikan pada akhir abad ke 10 masehi berarti uh, hampir-hampir abad ke-11 ya, sebelum abad ke-11 Masehi itu Cordoba punya 70 perpustakaan 300 masjid Cordoba doang ya tempat pemandian umum ya tentunya pisah ada 900 dan ada 500 maristan maristan itu artinya rumah sehat ya kalau di kita namanya rumah sakit gitu terus Uh, udah punya uh, Islam itu udah punya universitas Pada tahun 859 Masehi Yang namanya adalah al -Qorowiyin. ya Sementara Eropa Itu baru punya universitas Pertama pada tahun 1900, eh, 1160 Masehi Di kota Paris Berarti Berapa tahun ya selesinya 100, 200 lah ya 200 Enggak, 1900 eh, 199 tahun itu setelah eh, Al Corowin ya Universitas pertama Al Corowin yang dimiliki oleh Muslim oleh Islam dan 199 tahun setelahnya Eropa baru punya yang namanya Universitas bukan hanya itu ya masih banyak ini Perpustakaan dan literatur Tentang Islam ya. Satu diantara 70 Perpustakaan Cordoba yang tadi disebutin Dari 70 Perpustakaan itu uh, Ada yang uh, 400.000 sampai 500.000 jilid buku ya, Perpustakaan milik Observatorium Marogoh Ya, punya 400.000 jilin buku ada sekolah Madrosah pada abad ke-13 Baghdad itu ada 30 sekolah di Damaskus ada 150 Madrosah ya. pada abad ke-10 Perpustakaan Darul Ilmi Cairo 2 juta dengan jumlah 18.000 judul buku Baitul Hikmah di Bagdad punya ratusan ribu buku. Nah, tapi Baghdad ini hancur, ya. Baghdad ini porak poranda ketika Pulagukhon menghancurkan Baghdad pada tahun 1958. Buku-buku yang sempat diselamatkan oleh Nasiruddin al-Tusi hanya sebanyak 400 ribu eksemplar yang dibawa ke Marabu. Ya masih sempat diselamatkan tapi angka yang uh, terlihat kecil kalau dibandingkan dengan semua buku yang ada di bagian pada saat itu di bidang ilmu lain matematika kita tahu ya tadi alfawarizmi aku udah singgung di awal ya menemukan ini ya menemukan angka gitu angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 dan 0 ya padahal pada saat itu eh, apa ya matematika banget tuh bingung gitu ini eh, sebelum satu nih harus ada something gitu dan al khwarizmi ilmuwan kita eh, eh, menemukan itu gitu ya menemukan angka 0 semua ini ya yang tadi aku Sampaikan ke teman-teman Membuktikan bahwa peradaban Islam Sangat agung dan mulia Serta maju pada masanya Yaitu fase ketiga Setelah fase kedua Insya Allah Kalau ada umur, kalau ada referensi Aku Di esok hari akan Menyampaikan tentang Bagaimana wajah umat Islam Pada fase kedua Yaitu fase Kulakau Rosidin yang mana kulakau Rosidin kita tahu adalah Abu Bakar, ya, terus Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah itu aja teman-teman. Uh, silakan teman-teman gali lagi ya sejarah karena sejarah itu nggak bohong ya sejarah itu faktanya gitu dan kalaupun ada yang menyimpang dari sejarah yang seharusnya yaitu kebangkitan lah ya itu aja dari aku hari ini terima kasih yang udah dengerin mungkin teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya yaitu wajah umat Islam pada fasl keempat silakan tonton dulu ya eh silakan dengerin dulu itu terima kasih semoga hari harinya teman-teman semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin produktif dan semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa untuk yang mau nanya-nanya boleh DM saya di Instagram @ihsanadn dan kalau mau lewat email juga boleh di ihsan@ihsanadn.com. Itu aja dari aku hari ini akhirul kalam. Jazakumullah khairan katsiran.